0: وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زلنا معشر الإخوة الكرام في موضوع القرآن فبأي أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه والمتقدمون من أصحابه المعتمدون في المذهب وفي هذا الدرس أيضا يكمل الشارع رحمه الله تعالى بيان خطأ أولئك المتأخرين باعتباره واحدا منهم أو من أسهرهم ولكنه مخالف لهم لأنه على مذهب السلف الصالح بينما هم قد مالوا إلى مذهب الخلف المتأخرين ثم نستطرد إلى نفس القضية التي سبق أن تعرضنا لها وهي مساله الاطلاقات او القران اذا اطلق بين الاطلاق وبين التقييد على اي شيء يطلق اذا اطلق على كلام الله عز وجل فماذا يعني ذلك اذا اردنا به ما في المفحص او اردنا به نفس الكلام في ذات الكلام اي الفروق والاصوات التي نتكلم بها وغير ذلك من الاطلاقات التي سبق ان تعرضنا لها ولعلنا ان شاء الله في هذه الحلقه ايضا نعيد الحديث عنها لانه كما ذكرنا ان الشارح رحمه الله لا ينظم الافكار متفقه بعضها يتلو بعض وانما يتداخل كلامه رحمه الله تداخلا يفصل احيانا الموضوع ويذكره مرتين او اكثر ويفصل بينه موضوعا اخر
1: قبل فسر العلماء اني قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا وهذا الكلام ايه والحق أن التصادق والجيل والزبون والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما جاء إذا جاء كيف شاء، ولا يزال كذلك، قال تعالى: قل لو جعل البحر إجابة كلمات ربي لنسك البحر قبل أن نسكت كلمات ربي ولو جئنا من ابنه مجلا. وقال تعالى: ولو كان ما شجرة في الأرض من شجرة أقلام والبحر يرده والبحر يرده من بعده سبعة سبع 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 عدل لما نزلت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو كان ما في الأرض من شجرهما كلام وليس هو كلام الله لما حرم على الجود والعفة نزل ولو كان ما يقرأ قالوا ليس وليس كلام الله لما قرأ على الشوك والمسلم قراءته بل بل كلام الله مكتوب في الصدور مضروب في الألسن مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة بالشر الأكبر وهو في هذه المواضع كلها حقيقة وهو في هذه المواضع فيها حقيقة وإذا قيل فيه قصد فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي وإذا قيل فيه بلاد قد كُتب منه كُتب منه معنى وإذا قيل البلاد في كانت فيه غير التصفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى من وهذا في الأحياء لبقايا على القائل فيه الله ومن لم للفروق بين
0: ولم ممكن.
1: ممكن.
0: <تصفيق> هذا المذهب الذي اشار اليه الشارح رحمه الله ما ذهب اليه كثير من متاخري الحنفيه وهو ان القران الكريم معنى واحد او ان كلام الله عز وجل معنى واحد ولكن تختلف العبارات فيه هذا في الحقيقة سبق في أنه القول الثالث من الأول أول ما بدأنا في موضوع القرآن القول الثالث لما ذكر المذاهب وقد افترق الناس في الكلام على تسعة أقوال قال وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار إن عُبر عنه بالعربية كان قرآنًا وإن عُبر عنه بالعبرية كان توراةً وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه فالأشعري وغيره فإذا نفهم من هذا أن متأخري الحنفية هم بالحقيقة إنما هم على مذهب ابن كلاب والأشعري لم يأتوا في هذا الباب جديد. وإنما قد تختلف بعض العبارات في التعبير ولكن الفكرة واحدة والغاية واحدة فهم يقولون إن التعدد والتكثر والتجزؤ والتبعد حاصل في الدلالات لا في المدلول. في الدلالات أو في الدلالات حين الدلالة ثلاثية ألفاء يعني ممكن يقول دلالة أو دلالة أو دلالة صحيح. الدلالات هي الألفاظ الدلالات هي الألفاظ والمدلول هو المعنى فيقولون إن التبعد والتكثر حاصل في إيش؟ في الدلالات يعني في الألفاظ. التي عبر عنها، التي عبر عنها. سواء قلنا ان الذي عبر عنها هو جبريل، عبر عنها محمد صلى الله عليه وسلم، او ان الله عز وجل خلق التعبير عنها. لكن هي في ذاتها شيء واحد. يعني كلام الله عندهم صفة ومعنى معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى، مثل ما سبق مرارا ان اوضحنا. لكن العبارات هذه او الكتب المختلفة التوراه، الانجيل، القران، هذه كتب مختلفة. العبارات تختلف، آية الكرسي مثلا، آية الدين، قل هو الله أحد سلك إلى أحد وسلك إلى آخره، هذه عبارات، هذه يعني أقوال مختلفة. هذه هي التي تختلف في لكن في الأصل شيء واحد، المعنى واحد. لا فرق فيه بين خبر ونهي واستخبار ولا توراه ولا انجيل ولا قران. من حيث الدلالات، من حيث المدلول أي المعنى. المعاني واحدة. لكن عند التعبير سواء كان المعبر هو جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو أن الله خلق هذا اللفظ الذي هو يعبر عن معناه عن عن كلامه الذي في نفسه وفي ذاته هنا عند هذا تختلف العبارات وتختلف الدلالات أي الألفاظ فالعبارات مخلوقة يقولون العبارات مخلوقة سواء كان كان خلقًا خلقه الله منفصلًا أو من كلام جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم فهي مخلوقة وسميت كلام الله الذي إن هذا كلام الله يقولون نعم سميت كلام الله لانها داله عليه لانها داله عليه ومؤديه لمعناه فيفهم يفهم كلام الله الذي هو المعنى النفسي القائم به من خلال هذه العبارات والحكايات والالفاظ الداله عليه وتسميتها كلام الله من قبيل المجاز فالكلام اذا شيء واحد ولكن العبارات تختلف وهي كلها مخلوقه ويطلق عليها سلام الله على سبيل المجاز لانها تدل على كلام الله عز وجل هذا مذهب هؤلاء الحنفيه المتاخرين وهم ومذهب غيرهم ايضا كالاشعريه وامثالهم وهنا يرد المؤلف عليهم بردود واضحه وسهله لكل بعقل وبصيره فيقول هذا الكلام فاسد لان لازمه لازم هذا القول ان الامر والنهي المتعارضين المتضادين واحد مثلا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا هذا نهي عن فاحشه من الفواحش العظيمه فهو معناه هو نفس معنى واقيم الصلاه وهو امر بواجب وفرض عظيم من اركان الاسلام فعلى على كلامه ان المعنى, المعنى واحد ولكن العبارات تختلف يكون معنى ولا تقرب الزنا هو معنى واقيم الصلاه هذا لا يقول به عاقل ولا ولا دليل عليه اصلا وما الداعي الى هذا التكلف والى هذا التمحل ليس هناك من داع بالحقيقه الا مازق كلام اغلوطه كما قال المؤلف رحمه الله القاه الشيطان في انفسهم وعجزوا عن جوابها حتى لا يثبت ان الحوادث تحل بالله، حتى لا يثبت ان الله يثبت كما ان هذا يحفظ المماطله والمشابهه ونحو ذلك من التعللات. ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين. يعني على هذا الكلام معنى آية الدين هو نفس معنى آية الكرسي لكن العبارات اختلفت وهذا غير صحيح. تعلمون ان آية الكرسي هي أفضل واعظم آية في كتاب الله عز وجل هي في صفات الله عز وجل، وآية الدين هي في الاحكام. وكذلك ان معنى سوره الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولنا كله خصوم احد هو نفس معنى كذب كداعي اله وكذب من الفرق ما تعرفونه جميعا ويعرفه كل عاقل فهما مختلفان تماما في المعنى ومختلفان تماما في اللفظ فلا حاجه الى هذا القول الذي يظهر لمن تامله حقوقه وبطلانه واما التوراه والانجيل والزبور والقران وكلام الله جمله فيقول السادة رحمه الله ان هذه الكتب جميعا هي كلام الله عز وجل فهو تبارك وتعالى لم يزل يتكلم بما شاء كيف يشاء وما يزال يتكلم متى شاء يتكلم مع ملائكته الذين يقعدون كل يوم اليه جل وعلا باعمال في العباد فيسالهم عنها وهو بها اعلم جل شانه ويتكلم مع من شاء من الملائكة الآخرين، ويتكلم بالأمر الذي يريد أن يقضيه فتقضه الملائكة صاعقاً من خشيته ومن هيجته. وهكذا، ثم يوم القيامة يتكلم الله عز وجل أيضاً مع من يشاء من عباده. فالكلام كلام الله عز وجل. في تكلم بالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن وتكلم فيما مضى وما يزال يتكلم فهو صفة فعليه التكلم صفه فعليه لله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء كيف يشاء لكن على كلامه هذا ربنا في ايش يقول انه معنى واحد فهذا المعنى الواحد في الازل موجود وانتهى كل شيء وانما تختلف العبارات فاذ كيف يفسرون اذا ان الله سبحانه وتعالى يتكلم كل يوم متى شاء او كل يوم ويتكلم يوم القيامه وتكلم فيما مضى كيف يمكن الجمع بين هذا الذي ثبتت به النصوص وبين قوله انه معنى واحد هذا لا يمكن لكن لو انهم اتبعوا كلام الله ورسوله وامنوا بان هذه النصوص هي الحق والصواب وانها تدل على ان الكلام صفه فعليه لله سبحانه وتعالى يعني يتكلم متى شاء كيف يشاء بما يشاء لما وقعوا في هذا الخلق ويستدل المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك بقوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلمات الله تبارك وتعالى لا تتناهى فكيف يجعلون لها معنى واحدا فقط؟ وايضا قوله تعالى: ولو ان ما في الارض من شجره أقلام والبحر يمزه من بعده سبعه ابصر ما نبذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم فهو ايضا يدل فيدل على انها لا تتناهى فكيف تكون معنى واحدا ثم يستدل ببعض الادله الفقهيه العقليه يقول لو كان ما في المصحف عباره عن كلام الله مجرد عباره عن كلام الله مخلوقه او قالها احد من الناس يقول مخلوقه وليست هي هي كلام الله عز وجل نفسه يقول لما حرم على الذنب والمحدث مسه يحرم على الذنب وعلى المحدث مسه القرآن لأن له كلام الله ولو كان مجرد معنى كلام الله عز وجل لما حرم ذلك فهو إذا كان معنى المخلوق مثل سائر المعاني أو مثل كلام البشر الآخرين المخلوق فلماذا اصطف وحده بانه يحرم على الجنب والمحدث ان يمسها لو اننا جئنا بالإنسان وتكلم عن معاني سوره من السور ما؟ كتب معاني سوره من السور كما يراها وكما يفهمه في ورقه فان هذه الورقه يمكن لاي انسان ان يمسها ولو كان ايضا جنبا لانه ليس فيها كلام الله عز وجل انما فيها معنى كلام الله عز وجل المعاني التي يدل عليها كلام الله عز وجل، إذن هناك فرق بين بين حقيقة كلام الله عز وجل، نفس كلام الله عز وجل، وبين معانيه التي يدل عليها. وأيضا يقول لو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله عز وجل لما حرم على الجند والمسلم قراءته. وبالذات الجند. فنفس العباس نفس الدلالة واحدة يعني ان الانسان انه لو كان هذا القران مجرد معاني فالمعاني يجوز ان يقراها الانسان على اي حال كان او ان يمسها لكن حقيقه كلام الله عز وجل كلام الله الذي هو كلامه الذي في المصحف المقروء فانه لا يقرا ولا يمس الا على طهاره كما هو مذهب المؤلف ورجحه هنا والمقصود هنا ليس هذا الموضع الفقهي انما المقصود الاستدلال به على ان كلام الله عز وجل هو حقيقة تمام. كلام الله الذي في المصحف هو كلامه على الحقيقة واما المعاني فهي معاني هذا الكلام وليس ما في المصحف هو معنى الكلام والكلام الحقيقي او يعني دلالات هذا الكلام والمعنى الحقيقي او المدلول او هو في ذات الله سبحانه وتعالى كما يذهب إلى ذلك متأخرو الخلف عموما ويقول بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألف مكتوب في المصائب يعني لفظه ومعناه كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه محفوظ في الصدور ومكتوب في المصائب ومقروء بالألف. كما قال ذلك أبو حنيفة في الفقه الأكبر وقد سبق أن قرأنا نصر كلام الدماء في الحلقة الماضيه وهو في هذه المواضع كلها حقيقة الآن يرد عليه على قولهم إنه يطلق عليه كلام الله على سبيل المجال وليس كلام الله حقيقة فيرد عليهم بقول إن القرآن في هذه ثلاثة الحالات حالة قوله في المصاحف مكتوبا أو بالألسن مقروعا أو في الخدور محفوظا هو كلام الله عز وجل عن الحقيقه ولكن تختلف الاطلاقات هو حقيقه هنا وهنا وهنا لكن الاطلاقات تختلف ما المراد بقولنا كلام الله من حيث كتابته اي من حيث نقطه او من حيث حفظه يقول اذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي لو قلنا ان هذا القران كلام الله مثلا وهذا هو خط فلان فلان مصطفى نبيل أو حداد أو غير ذلك من الخطاطين فإذا قلنا هذا خط فلان هذا المعنى حقيقي ليس مجازا حقيقي أن هذا الخطاط كتب كلام الله عز وجل وهو أيضا كلام الله على يعني الحقيقة لأنه هو الذي كما بينا الكلام يقال أو ينسب إلى من قاله من قاله مبتدئا الله عز وجل الذي قاله مبتدئا فنقول كلام الله لأنه هو الذي قال وتكلم به سبحانه وتعالى وهذا كلام حقيقي لا مجاز فيه ونقول هذا خط فلان وهذا كلام حقيقه ايضا لا مجاز فيه لاننا نعني العمليه نفسها عمليه رسم المصحف. واذا قيل فيه واذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي. إذا قلنا ان هذا كلام الله وفيه نداد قد كتب به فالمعنى ايضا حقيقي لان هذه الحروف كتبت بحبر في نداد معين. المعنى ايضا حقيقي ليس هناك مجال في هذه الحالات السلف واذا قيل المداد في المصحف يقولنا المداد في المصحف لماذا جاء جاء بهذه العباره هناك الاشعريه والماترديه والمتاخرون عموما من الخلف يقولون للسلف نظلمكم باحد قولين اما ان تقولوا مثل قولنا ان القران مخلوق وإما أنت أن تقولوا بكلام حلولية فأنتم إلى الحلولية كيف كيف نكون حلولية كيف يكون على اسم الجماعة حلولية قالوا تقولون إن ما في المصحف كلام الله إذا إذا كلام الله الذي هو صفة الله يحل المصحف إذا أنتم حلولية هذه شبهة الشيطان ألقاها على الناس ولكن ردها من أسهل ومن أبسط ما يمكن يتطرق لها الثالث هنا رحمه الله في هذا وفي بقيه كلامه. فيقول اذا قيل المداد في المصحف أه؟ المداد مطلوب يقول نعم مخلوق المداد في المصحف هذا صحيح يقول نعم صحيح طيب كلام الله في المصحف يقول نعم طيب كلام الله مخلوق يقول لا يقول ليش بينهما نقول كلمه في الظرفيه تختلف من كلمة إلى كلمة ومن معنى إلى معنى وهي كلها حقيقية وهي كلها صحيحة فإذا قلنا المداد في المصحف الظرفية هنا حقيقية لأن الظرف في يعني اللغة العربية هو الوعاء أو المكان يعني ظرف الظرف زمان أو مكان الظرفية كان يحوي أو يعي ويستوعبه أو يستوعب يعني يكون حالا فيه مكانا أو زمانا نعم يعني المزاج الذي هو الحبر في المصحف لان هذا القران الذي هو كلام الله كتب بمزاج، اذا هذا اطلاق حقيقي، لكن هذا الاطلاق يختلف عن قولنا القران فيه السماوات والارض وفيه محمد وفيه عيسى ونحن ذلك، لماذا؟ لما نقول القران في المصحف فيه المزاج طيب هذا معروف انه فيه الحفظ الذي يصف به نقول المصحف فيه السماوات والارض وفيه محمد وفيه عيسى صلى الله عليه وسلم يجي يقول واحد كيف هذا؟ يقول نعم معنى صحيح وحقيقي يعني فيه خبر فيه لفظ السماوات وفيه لفظ الارض فيه كلمه محمد صلى الله عليه وسلم كلمه عيسى عليه السلام او او مثلا فيه ذكر او خبر محمد صلى الله عليه وسلم أو قبر عليه السلام فهنا كلمة في موجودة لكن لها هنا معنى ولها هنا معنى اخر فإذا قلنا إطلاق ثالث قلنا أن القرآن فيه كلام الله فهذا المعنى ثالث فيه كلام الله أي هو كلام الله عز وجل مثل ما لو ذئنا بكثير مثلا ديوان شعر أن العرب أشهر في عندهم الشعر من الكلام وقلنا هذا الكلام فيه شعر امرئ القيس. أو قال واحد: هذا شعر امرئ القيس. الكلام صحيح في الحالتين. لأنه ديوانه الذي فيه شعر. فيه شعر هذا صحيح. لأن كلامه الذي قاله مكتوب في هذا الديوان. أو قلت هذا هذا كلام امرئ القيس أيضاً الكلام صحيح ولا مجاز فيه. فيتبين بذلك أن كلمة فيه تختلف بحسب الإطلاق. فالظرفية تختلف من معنى إلى معنى آخر. آه كون المداد المداد في المصحف هذا لأنه لأن الورقة يحويه هو ظرف له حوى المداد فيه فيه القرآن فيه السماوات فيه الأرض يعني إيش فيه كلمة السماوات أو كلمة الأرض وليس نفس السماوات والأرض بحقيقتها في المصحف لكن المداد لا نفس حقيقة المداد موجودة في المصحف هذا المعنى حقيقي وهذا المعنى أيضا إيش حقيقي فيه كلام الله ايضا معنى حقيقي يختلف عن هذه المعنية بمعنى انه هو كلام الله عز وجل. فاذا تختلف الكلمه كلمه شيء وهم يقولون الحلول الحلول بمعنى حال فيه فكلمه شيء تختلف من اطلاق الى اطلاق فلا ومحل او مجال لهذه الشبهه من القول لديهم. وهذا يتضح ان شاء الله ببقيه السلام.
1: وكذلك الفرق بين القراءة التي هي في فعل قال الذي هو قول الباس من لم يستدله فهو قال ايضا ولو ان من التي ورثت المكتوبه الا كل شيء ما صلى الله باطله من خطك ادم معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقه وهذا خط فلان حقيقه وهذا كل شيء حقيقه وهذا هو الحقيقة
0: ولا تتهم هذه الحقيقة بالأخرى طيب يعني هذا المثال جاء به وسبق الإشارة إليه أن هناك فرق بين القراءة وبين المقروء القراءة والمقروء يطلق على كلام الله على القراءة وعلى المقروء كما سيأتي أيضا بعد قليل ثم ذكر هذا المثال الذي فيه عدة معاني كلها حقيقة ليس واحدا منها مجد وهي البيت المشهور البيت المشهور النبي ألا كل شيء ما خل الله باطله وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة نبي ألا كل شيء ما خل الله باطلا فيقول لو أن إنسانا وجد هذا الورق وجد هذا البيت وجد هذه الكلمة في ورقة مكتوب ألا كل شيء ما خل الله باطله فقال هذا كلام نبي لكان هذا الكلام حقيقة لأنها شعره الذي قاله هذا البيت هو الذي قاله هو الذي أنسأه هو, هو فهذا كلام حقيقة مثل ما نقول في القرآن أنه كلام الله عز وجل لأنه هو الذي قاله وتكلم به وابتدأه ويقال أحد وهذا خط فلان يكون أيضا حقيقة هذا خط فلان يعني احد الطلاب او المدرسين كتب هذه الكلمه من كلام نبيل ووضعها في ورقه وهذا اطلاق ايضا حقيقي وليس فيه مجال واذا قال وهذا كل شيء حقيقه كل شيء حقيقه ايش معناها؟ يعني معناها كلمه كل شيء موجوده فيشير الى ايش؟ يشير الى اللحظه لا يشير الى إن انه كل الاشياء التي خلقها الله لهذه النورا. لا، لا. إيه؟ العبارة كلمة كل شيء. يقول هذه كلمة كل شيء حقيقة. فعلًا ليست كلمة أخرى. يعني ليست مثلا كلمة الأرض أو السماء أو فلان ذي. لا، هذه كلمة كل شيء. فهي أيضًا كلمة حقيقية. فهنا أراد إيش؟ أراد اللفظ أراد الحلم. ثم يقول وهذا خبر حقيقة. لأن واحد من أهل العلماء البيان والبلاغة. قال هذا خبر حقيقه، اذ إيه قصد البلاغي هنا؟ قصد البلاغي ان هذا الكلام ان قول النبي صلى الله عليه قال الله باطل ليس استفهاما ولا نهيا ولا امرا وانما هو خبر نقول له هذا يقول له حقيقه هذا خبر فانظروا كيف اختلفت الاطلاقات مع ان الشيء واحد وكلها حقيقه ليس فيها مجاز هذا واضح ان شاء الله يعني المقصود وعيد وان العبارات تتعدد في التعبير عن شيء واحد وتكون كلها حقيقه لان الاطلاقات تختلف النظر يختلف في حاله ننظر الى المعنى في حاله ننظر الى اللفظ في حاله ننظر الى الكلام من حيث الذي انشاه اول مره في حاله ننظر الى الكلام من حيث الذي كتبه وهكذا بحسب تحدد هذه الحالات تتعدد الكلام وكل هذه الحالات حقيقه إذن كلام الله عز وجل هو كلام الله حقيقة أيضا في حالة قوله مكتوبا أو محفوظا أو مقروعا ونقص لا لله في الحمد وليس مجازا في أي حالة من الحالات
1: والقرآن في الأصل مصدر فتارة الولتر ويراد منه القراءه قال تعالى فقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم وثاركم يثمر يراد به المكروه، قال تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وما يمسكوا لعلكم ترحمون، وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنىين المذكورين، فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولحظي ورقمي، ولكن الأعيان تعلم ثم, ثم تذكر ثم تذكر، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة، وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة رسال ولا لسانه والفرق بين كونه في سبل الاولين وبين كونه في رق مجهور او لوح مكتوب او في كتاب مكنون واضح، فقوله على القرآن وانه لفي سبل الاولين اي ذكره ووصله كما ان محمدا مكتوب عندهم اذ القران انزله الله على محمد لم ينزله على غيره اصلا إيه ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق لأن الزبر جمع الزبون والجبر هو القتامة والجمع فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مذكور أي مذبور الأولين ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس وهذا مثل قوله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي ذكره في خلاف قوله في رقم منشور ولوح محبوب وكتاب مكنون لأن العامل بالضبط إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والإفتقراء والفصول ونحو ذلك أو يقدر مكتوب في الله أو سيرة والكتاب تارة يذكر ويضاد به محل, محل الكتابة وتارة يذكر ويضاد به كلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك في إنما يستفرغها، وكلما تذكر الإنسان هذا المعنى وضح له الأرض
0: القرآن في الأصل مصدر. مصدر معروف تعريف المصدر. فتارة يذكر هذا المصدر ويراد به القراءة وتارة يذكر ويراد به المقرؤ وهذا موجود في كلام العرب. القرآن بمعناه الاصطلاحي الذي هو كلام الله عز وجل المقرؤ هذا معروف انه لم يعرف الا بعد نزول الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كلمه القران موجوده في كلام العرب من قبل اذا ما معناها ما معناها يعني القراءه القراءه كانت موجوده في كلام العرب من قبل فيقصدون بها القراءه كلمه قرأ قرانا او قرأ قراءه, قراءةً. المعنى واحد ومن ذلك قول الشاعر ضحوا باسمط عنوان السجود له تقطع الليل تسبيحا وقرانا فهذا الشاعر يتكلم او يصف امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه لما قتله اولئك الثوار الفجره الظلمه المعتدون فيقول ضحوا باسمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرانا يعني يمضي يمضي ليله يمضي ليله تسبيحا وقراءة يسبح الله عز وجل يذكر الله تبارك وتعالى ويقرأ القرآن يتلو القرآن وذلك قتلوه رضي الله تعالى عنه والمصحف بين يديه وهو يتلو كتاب الله عز وجل اي يقطع الليل قراءة هذا البيت جاهل على كلام العربي المعروف قبل نزول القرآن انه بمعنى القراءة وان كان الشاعر اسلاميا او قال اهل فالمقصود انه في لغة العرب يطلق القرآن على القراءة لكن بعد نزول القرآن وتسميته بهذا الاسم غلبت كلمة القرآن عند الناس وفي اذهانهم على انها المقصود بها هو كلام الله اي ما في المصحف اما من حيث اللغة فيطلق في القراءة يصح في ان تستخدم كلمة قرآن بمعنى القراءة فتقول مثلا قراني لهذا الشيء اي قراءتي لهذا الشيء ولا حرج في ذلك من حيث اللغة جائزة، حتى من حيث الشرع يعني ليس هذا محرم لكم لاشتهار القرآن حتى أصبح علما على كتاب الله عز وجل فلا تستخدم هذه الكلمة يعني أهملت من من الاستعمال وإلا فهي جائزة وصحيحة والمقصود أن القرآن يطلق ويراد به القراءة وقد جاء ذلك أيضا في القرآن كما قال الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً أي قراءته فليس المقصود هو المصحف الكتاب الذي هو كلام الله وإنما قراءة القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن لأصواتكم المقصود زينوا قراءتكم للقرآن بأصواتكم بأن يقرأه الإنسان محسنا مزودا مركلا وصارت يذكر ويراد به المقروء وهذا هو الغالب وهذا هو الذي يطلق عليه القرآن. القرآن بمعنى اسم المقروء الذي هو كلام الله الذي نقرأه فقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا بدأت تقرأ القرآن فالقرآن هنا بمعنى اسم المقروء الذي سوف تقرأه من كلام الله عز وجل ابدأه بالاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. معروف أنه سماع المقروء إذا أحد إن أحد قرأ كلام الله عز وجل فأنصت له واستمع وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. كما تعلمون معناه إن هذا القرآن يُقرأ أو مقروء بسبعة أحرف تقرؤونه بسبعة أحرف فالمقصود هنا هو إيش؟ هو المقروء وهذا المعنى أيضاً واضح إن شاء الله فهناك يعني آيات وأحاديث تدل على أن هناك فرقاً بين هذين المعنيين بين القرآن بمعنى القراءة وبين القرآن بمعنى المقروء وهنا ينتقل المؤلف إلى التفريق من حيث الظرفيه ومن حيث الحلول كما أشرنا الاستدلال أو قد حبهة ولائك القائلين القائلين بالحلول فبالتفريق بين الأعيان وبين المعاني الكلام أو المعاني من حيث الوجود ومن حيث من حيث وجودها أو ظرفيتها في الشيء وجودها في الشيء أو في الشيء كما أيضا عبر في اخر الكتاب في اخر الكلام الذي يقوله ما المراد في هذه المعاني الاربعه يقول ان الحقائق لها وجود العين وذهني ولفظي ورقي الكلام هذا قد يبدو انه صعب لكن هو في الحقيقه مبسط او سهل اذا ان شاء الله يعني ارعينا اشبهنا فيه لكي نفهمه يقول الاشياء الاشياء عموما لها عدة وجودات وجود عيني الوجود العيني يعني وجود العين ذاته الحقيقة ذاته ناخذ مثال على ذلك مثلا الجبل مثلا الجبل وجوده العيني هو المشار إليه عندما نقول هذا جبل ونحن على الطبيعة أمامنا جبل ونقول أقول لك هذا جبل هذا الجبل وجوده هنا هو الوجود العيني عين الجبل وحقيقته ذات الجبل هذا وجود من الوجودات، والوجود الآخر وجود ذهني. الوجود الذهني أني يعني أقول لك أنا في ذهني جبل معين أتخيل أو أتصور. هل إذا أتكلم هنا عن شيء الذهن، وجود ذهني، تصور معين لجبل جبل ما أو هيئة لجبل ما، فهو يوجد أيضا في إيش؟ في الذهن. ووجود اللفظي عندما أقول كلمة جبل. فهذا أنا أقول لك أنا قلت جبل هذه الثلاثة الأحرف وما قلت مثلا شجرة ولا قلت زيد أو عمر إنما أنما قلت جبل فعندما اكيد إليك أقول هذا جبل وأنا أقصد إيه هذه الكلمات أو هذه الحروف هذه الألفاظ هي إيش؟ جبل يعني جيل وباء ولا حتى لا تشتبه عندك من يقول مثلا جمل لا يقول لك لا جبل فأنا أبين لك إيه ووجوده هنا إيش؟ وجود لفظي والوجود الرابع هو الوجود الرسمي الوجود الرسمي يعني الرسم الرسم والخط والكتابة فأنا أقول أكون كتبت كلمة جبل وأقول لك هذا جبل يعني معنى أنه هذا رسم أو شكل كلمة جبل فنجد أنه في كل إطلاق المعنى يختلف هنا له معنى وهنا له معنى وهنا له لكن في المجموع الكلام كله صحيح وكله حقيقي وليس فيه مجامع، لكن يقول ايش؟ الأعيان تعلن يعني الأعيان الحقيقية الخارجية تعلن ثم تذكر ثم تكتب فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة، يعني طبعا ثم تنفر، لكن المقصود ايش؟ أنه يعني يجب أن نفهم كلمة ثم ليست بالضرورة، يعني ليس بالضرورة أنها أنها ترتيب مراتب أربع لكن نقول الأعيان الموجودات في الجبل مثل نقول ايش؟ الجبل يعلم يعني يوجد في الخارج ويعلم بمعنى أنه يتطور حقيقته في الذهن ويذكر يعني ينطق به على الإنسان وإيش؟ ويكتب فله أربع حالات أو أربع تعينات في الوجود هذا هو المقصود يعني كلمة ثم قد توهم بأنه كأنها مراتب أربع لابد أن تمر كل واحدة بما قبلها فكتابتها في المصحف أو في هي المرتبة الرابعة، يعني هي ليس الوجود الرابع من أنواع الوجود ولا أكثر من ذلك. يقول أما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان. يعني المقصود أن الكلام ليس له وجود عين، الوجود العين غير موجود. ليس هو مخلوق متشخص قائم بذاته نشير يعني اليه نقول هذا هو الكلام. لما نشير نقول هذا هو الكلام لا لابد انني إيه؟ اشير فقط اما الى اللفظ الذي انا اتكلم به يعني الوجود اللفظي واما الى الوجود الرسمي الذي, الذي هو الكتابه او الفوضى. فاقول لك هذا كلام فلان يعني الذي انطق به او هذا كلام فلان الذي هو ايه؟ مقصود. فلا واسطه يعني بين هذا وذاك، يعني ليس له وجود حقيقي بذاته. فزي ما قال هنا في الاخير يقول الكتاب يذكر سارة ويراد به محل الكتابة وسارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب، كتابة الكلام في الكتاب، وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج. لما ابغى انا اكتب جبل إن أن أرسم مثلا فرضا أو أكتب أرسم نفس الكلمة كلمة جبل اكتبها فهذا عين موجودة في الخارج ها لكن يعني المقصود هنا ايش؟ فإن تلك إنما يكتب ذكرها يعني هل يمكن نقول أن آه كتابة الجبل أو كتابة السماء أو كتابة الأرض أو كون الأرض أو السماء أو الجبل في في كتاب ايش معناه؟ ذكرها أو لفظها أو حروفها فقط الحروف التي يتكون منها وليس حقيقتها العينية أما الكلام فان حقيقته هي التي تكتب يعني الكلام نفسه يكتب لانه ينطق من اللسان فيكتب في الكتاب كما هو فيطلق على المكتوب ويطلق على المنطوق وهذا واضح المخالفه للاعيان فنقول اذا اذا قالوا انكم تقولون بالحلول نقول فنقول لا فرق بين الحقائق العينيه بين الاعيان المتشخصه الدواب المتعينه في الخارج وبين العبارات او بين الكلام. الكلام يطلق على ما هو اللفظ وهو إيه؟ المكتوب. اما ان يتلفظ به واما ان يكتب وليس هناك وجود له وجود خارجي متشخص. فاذا قلنا كتبنا كلام فلان فمعنى ذلك اننا نقلناه من لفظه الذي تكلم به الى الواقع. لكن الاعيان اذا قلنا كتبت الجبل او كتبت السماء او كتبت الارض او كتبت زيت ومع ذلك أن كتبت اللفظ او الاسم الذي يدل على زيت الوجود ايش؟ الرسمي او اللفظي فقط، فكتبت الوجود ايش؟ الرسمي الذي عبر عبرنا عنه بالوجود الوجود اللفظي والذي هو في الحقيقه تعبير عن ايش؟ عن شخص حاجه حقيقيه موجوده. إذا لما يقولون القرآن كلام الله يقولون هم لا القرآن عبارة عن كلام الله وهذا المكتوب أو هذا الملفوظ ليس هو كلام الله وإنما كلام الله شيء آخر فإذا هم الذين تصوروا وافترضوا كأن القرآن ذات مشخصة موجودة في الخارج فلما أردنا أن نذكرها أو نضعها في المصحف نقلنا كتبنا إيه؟ لفظها وجودها اللفظي أو وجودها الرسمي وهذا واضح على البطلان فإن القرآن أو الكلام في الجملة حتى كلام الناس في الجملة ليس له وجود عيني متشخص وليس ذات خارجيه حقيقية وإنما هو مباشرة من المتكلم إلى الورق هذا يعني هو المقصود من هذه العبارات طيب يقولون أيضا الإطلاقات أو الظرفية يقولون الذين يقولون إن القرآن مخلوق أو المخالفون لعقيدة هذا السن والجماعة يقولون ان القران جاء فيه انه في زبر الاولين وانه في زبر الاولين وانه في رص منثور وانه في لوح محفوظ وانه في كتاب محفوظ فما كيف اذا تطلقون هذا حلول فنقول أنتم لا تفهمون انتم لا تفهمون معاني كلام الله عز وجل فالاطلاقات تختلف له في كل اطلاق هنا في كل ما موضع له معنى الإطلاقه على له معنى غير المعنى الذي إطلقناه عليه في الموضع الآخر فقوله تعالى وَإِنَّهُ لَفِي زبور الأُوَّلِينَ لا يعني أن القرآن نفسه كلام الله عز وجل هو موجود بنفس نفس الكلام موجود في زُّبُرِ الأُوَّلِينَ في زبورهم كما وضح المؤلف يعني الزُّبُرُ
1: هي الصُحُف
0: ليس معنى ذلك أنه موجودا هو القرآن في كتب الأولين أو في صحفهم أو في زبورهم انما معنى ذلك انه وجود فيه خبره وذكره كما يقول كما قال الله تبارك وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراه يجدون خبر النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عنده في التوراه ايضا يجدون خبر القران مكتوبا عنده في سبل الاولين وفي صحف الاولين واما وأما قوله في رقص منشور أو في لوح محفوظ أو في كتاب مكنون فأيضا يقول إيه؟ هنا بحسب العامل معلوم في اللغة العربية أن الضرب يقدر له عامل العامل هذا قد يكون عاما الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار خلف معنى هذا بسيط جدا يا أخوان إيش معنى هذا الكون الكون يعني يقول إذا قلنا محمد في المسجد النحويون يقدرون ان كل مسجد الجار والنزول متعلق بفعل من الافعال الكون عام يعني محمد يكون في المسجد محمد مستقر في المسجد محمد حاصل في المسجد فغالبا كلمه فيه اي ضرب أي, أي, اي حرف من حروف الجر والكلام هنا عن الظرفيه في طبعا حرف جر لكنها تدل عليه على الظرفيه واللام للملكيه مثلا وعلى للعلو ان كل, كل حرف ذر له معنى فالفي هنا الظرفيه هناك إيه؟ تختلف بحسب العامل المعلق به قد يكون العامل فعلا عاما الكون والاستقرار وهذا هو الغالب يعني بامكانك في, في اي وقت من الاوقات تجد كلمه في ان تقدر كائن او يقول او يستقر او يحكم اي كلمه عامه جدا وتقول في هذا جار ومجرور متعلق بفعل هو استقرا او حصل او كان في امكانك حصل في اي كلمه احيانا لا يكون المعنى ادق يعني بحيث انك تعلق تعلق الجار والمجرور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا القران انزل على سبعه احرف هل هذا الفهم صحيح دون جزاكم الله خيرا انه لفظ واحد ولكنه قرئ على سبعه قراءات طبعا هذا الحديث صحيح ما معنى سبعة الاحرف فيها خلاف والارجح منها الخلاصه ان الله سبحانه وتعالى قد انزل القران على سبعه اوجه يعني ليس هناك اكثر من سبعه انما كل معنى وكل لفظ من الالفاظ ممكن أن تكون لفظة الأخرى أو ثانية أو ثالثة إلى سبعة أوجه كما يقول العرب هلم وتعالى وأقبل إلى آخره يعني عدة معاني عدة أوجه ولكنها كلها تؤدي إلى معنى واحد بحيث أن هذه الأوجه لا تزيد عن سبعة يعني يمكن أن نجد في القرآن موضع قرئ بأكثر من سبعة أوجه هذا هو الغاية غاية ما قرئ والنبي صلى الله عليه وسلم بلّغ هذه الأوجه أخذها عنه الصحابة ثم أخذها عنه مشاهير القراء المعروفين ولذلك نجد في الآية الواحدة عدة قراءات أو في الكلمة الواحدة عدة قراءات قد يكون هناك وجهان وقد يكون ثلاثة أوجه لكن لا لا تزيد في أي حال من الأحوال عن سبعة أوجه ولا يعني ذلك أن كل كلمة في القرآن نزلت على سبعة أحرف لا لكن على في في بعض المواضع في بعض الآيات وهذا معلوم لمن قرأ منكم التجويد والقراءات أن بعض الآيات كلهم قرأوها بعد واحد لكن في آية من الآيات تجد أن هذا له قراءة وهذا له قراءة وهذا له قراءة فهذا هو أقرب المعاني ولكن الخلاف فيها موجود بحيث أننا لا نقول إن المسألة فيها بدعة وسنة في هذا الخلاف الموجود وإنما هو خطأ وطوار يعني الإمام الطبري له كلام خالص بقيه الائمه واكثرهم في هذه المساله وذكر شيخ الاسلام تيميه في مجموعه التهاوى هذه القويه وفصلها وكثير من علماء التجويد قد شرحوها وفصلوها الذي يهمنا نحن هنا انه القراءه الثابته الوجه الثابت من اوجه القراءات يعني ثبت بالتوافق عن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة معتمدة نؤمن بانها كلام الله عز وجل على الحقيقة ليست مجازا ولا عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله عز وجل هذا هو الذي يجب علينا من ناحية العقيدة والدين لكن من ناحية الفهم فالانسان اذا اراد ان يفهم المعنى الصحيح لهذا الحديث فانا قلت القراءة التي ارى انها او انها الارجح في نظري وبامكان اي انسان ان يا أكثر او يجدها الجواب الكامل في الكامل شامل في مجموع الفتاوى وفي غيره من كتب القراءات ان قضيه عويصه والخلاف فيها قديم وما يزال حتى الان يقول الاخ قلت ان المجاز يقتضي نفس نفي اللفظ الظاهر والعدول الى معنى اخر. لكن الذين يقولون بالمجاز لا يقولون بالنفي بمعنى تكذيب ما جاء في القران. ولكن نفي المعنى المتبادر الى الذهن مع ثبوت اللفظ وثبوت معنى اخر له في اللغه وجهه صحيح. فما تقبلون بهذا؟ طيب الامثله وضحت ذلك. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا يداه مبسوطتان يمسك كيفيه هذه
1: الايه ذكرناها كمثال يطبق هذا الكلام علينا
0: يقول نحن لا نكذب الله لما نمثل معنى المتبادل للذهن الم, ألم يمسوا سفر صفه من صفات الله عز وجل حينما قالوا ليس لله يد نخوض ان لله سبحانه وتعالى يد وقالوا ان الذي الى الذهن من اليد هي الجارحه والله سبحانه وتعالى منزه عن الجوارح وعن الاعضاء فهذا فيه رد لكتاب الله عز وجل صحيح انه ليس قد الواضح ليس التكذيب المباشر لو قال احد بالتكذيب المباشر لكفرناهم اي واحد يكذب كلمه القران تكذيبا مباشرا فانه يكفر وهذا متفق عليه ولذلك اذكر انكم سالتوا اكثر من مره ما حكم المؤوله فقلنا التاويل يكون كفر ويكون بدعه ويكون خطر. فتأويل الباطنية كفر وتأويل الأسعدية وأمثالهم بدعة وتأويل بعض الأخطاء من, من الثلاث السلف يعني المقصود في هذا أن المنهج الذي جروا عليه هم منهج بدعي صحيح أن له تأولات وتعللات وشبهات تجعلهم لا يردون النص ردا مباشرا ولو فعلوا ذلك لكانوا من النوع الاول الذي يخرج من المله كالباطنيه يقولون مثلا الصلاه الصلاه الخمس هي مثلا علي وحسن وحسين وفاطم ومحمد مثلا هذا واقع فنقول هؤلاء كفار مرتدون لكن هؤلاء يقولون نعم زي ما قال الاخ اليد في لغه العرب تطلق على النعمه وتطلق على اليد حقيقة تطلق على مثلا على القدره فهذا نحن خرجها على وجه صحيح في لغة العرب نحن لا ننكر أن اليد في لغة العرب تطلق على القدرة أو على النعمة وأن هذا الوجه صحيح في لغة العرب لكن ننكر عليهم نفي لهم لصفة صفات الله عز وجل وكلامهم في كتاب الله عز وجل بما لم ينزله الله وما لم يسرعه الله فلو أن هذا التعويل أو المجال هي الذي يجب أن نتعبد به لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا القران ويعلمه اصحابه صلى الله عليه وسلم هذه المده الطويله ويتلقاه عنه ولم يقل لهم ولو مره واحده في جلسه واحده ولو بحديث يعني اي إن كان من الحديث يثبت في طريق واحد انه قال لهم لا تعتقدوا ظواهر هذه الايات ولا تعتقدوا المعنى المتبادر الى الذهن من هذه الايات وإنما اعتقدوا الوجه الصحيح في لغة العرب، ما جاء ولا في أي حديث على الإطلاق ولا بأي طريق أبداً. لغة العرب هم أهل اللغة، هم الذين كلامهم حجة. كان النحويون واللغويون الأوائل يأتون إلى أعرابي في السوق يذهبون إليه يسمعوا إيش يقول يخطبوه. ما يحتاج يسألوه ليش قلت هذا؟ مجرد كلامه حج لما اختلف في بويبة الكسائي كنت أظن النحلة أشد نسعا من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها قالوا كيف كيف الخليفة قال كيف نحكم بينهم؟ قال يجلس الاثنين هنا ويرسل من يسأل الأعراب في بغداد وجدوا بعض الأعراب سألوه كنت أظن النحلة أشد نسعا من الزنبور فإذا هو إياها فإذا هو هي العربي ما يلزم الفقه إلا على الوزن الصحيح هو لا يقول لك أنه هذا مبتدى ولا هذا خبر ولا فاعل ما هو ما هو كذا لغته هي ينطقها زي ما هو ينطق لغة العاديه مثل ما انت تتلاحظ ان العجم لما ينطقوا بعض الالفاظ العربيه يجيبوها بلحن وكذا انت على طول ما تبذل هذا الشيء بدون ما تكون عارف يعني ما هو انت اي انسان عامي بدون ما يعرف اللغه العربيه ولا القواعد والنحو يسمع واحد يقول انا يحب كذا يقول لا انا احب واضح يخطئ على طول ما هو انه يعرف قواعد لغه ولا لغة هي هل الطريقه العربيه كذا فطيب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم حتى الاعراب كل من بلغه القران في الثلاث القرون المفضله الذين كلامهم حجه هات كلمه واحده من كلامهم فهموا ان استوى بمعنى استولى وانه ليس لله يد وليس لله عين وليس له كذا وكذا الى اخر الصفات الكثيره التي نفاها اولئك المؤوله جميعا باسم المجاز وباسم التأويل أبدا فالمسألة هي رد للمفهوم الصحيح للآيات ومقتضاه مقتضاه تكذيب القرآن ولازمه تكذيب القرآن نعم ليس تكذيبا للقرآن لو كان تكذيبا مباشرا لكفر لكن كما قال الشارح لازمه أحيانا نقول لازمه لازم القول ومقتضى القول لا يعني أنه هو مخالفه هو غير عن القول نفسه الرد المباشر تكذيب لكن هذا يلزم منه ويقتضي ذلك تكذيب القران ونفي ما اثبته كما ذكر الامام الدارمي لما قال اليهود قالوا مغلوله الله عز وجل قال مبسوطه فقال المؤوله ليس له يد نهائيا لا مغلوله ولا مبسوطه فخرجوا عن القولين خرجوا عن قول اليهود وعن قول الله عز وجل إخواننا جزاهم الله خير يريدون ما وعدنا به إن شاء الله نفي به آه أنه طلبتم ووعدناكم بالحديث عن المذاهب الذكرية بشكل يعني حلقات هذا إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى يتحقق ذلك قريبا بعد أن نتفق على كيفية ذلك هل يكون في نفس الموعد هذا كما اقترح هذا الأخ مثلا بعد المغرب مثل نفس الوقت أو وقت آخر أو يكون بشكل محاضرات أو بالشكل الذي إن شاء الله يروه المشاهد في مكتب الدعوة. فإن شاء الله تعالى يكون ذلك بإذن الله نرجو الله أن يكفل ذلك ولكم جميعا. هل ابليس لقيامه بهذا الدور في حياه الناس له علاقه بنظام خلق هذا الكون وهذه الحياه واذا كان ابليس اصلا الله جل جلاله اوجده هل وجوده له علاقه بوجود النار وعقاب الظالمين والمنحرفين فيما بعد هذه الحياه السؤال التالي هل ابليس فعلا له المقدره كما يستطيع ان يجري مع الدوره الدمويه وهذا الابليس كان معد اصلا او موجود يعني قبل خلق ادم في القيام بهذا الدور في دينار هذه الحياه المهم يعني الاخ يقبل الجواب عنه ليس عن عما قلنا لما سال عن حكمه الله عز وجل بكذا في كذا في كونه يتكلم بالعربيه او جعل قرانه باللغه العربيه الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ونحن نطلع على الحكمه ناخذ منها العبر نستوعبها ولكن لا نعلم ولا نجري ذلك وفق ما تفهمه عقولنا القاصره نحن الله سبحانه وتعالى من حكمته خلق ابليس واوجده واوجد الشر اوجد الخير واوجد الشر خلق الجنه وخلق النار خلق الطائعين وخلق العاصين خلق المؤمنين وخلق الكافرين وله في ذلك حكم عظيمه جليله الانسان خلق مختارا مريدا هكذا خلقه الله عز وجل ان هدي السبيل اما شاكرا واما كفورا والانسان عندما يختار وعندما يريد ويحاسب رفق مختاره هو واراده وانتهجه ما الذي يجعله هناك مرجحات او دواعي ترجح ان الاراده تفعل كذا او انها لا تفعل كذا حكمه الله عز وجل انه جعل للخير او لاراده الخير ماده تمده وهي الكتاب والسنه الحق الهدى الذي يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ينزل الكتب يهدي الفطر العقول السليمه اليه هذه ماده تمد بالخير وهناك ماده تمد بالشر بعكس ذلك بخلاف ذلك حتى يعني تكون الحكمه هنا ان الانسان هو بنفسه يرجع هذا على هذا فيختار ان يطيع فيدخل الجنه ويكون من المطيعين خلال عليه على اختياره هو وعلى وعلى ارادته هو وانما الفرق بينه وبين الملائكه الملائكة لا يعطون الله ما امرهم ويسألون ما يؤمرون فلا يحتاج لا لا لهم الشيطان ولا يجري منهم مجرى الدم ولا يحتاجون ان يتحصلوا منه او يخافوا منه لم يطلق عليهم اصلا إذن هذا خلق الله ملائكة وخلق الله عز وجل المرض الشياطين وهؤلاء شر محض خير محض وهؤلاء شر محض فلا تنبذ اليهم الهدايه ولا نتخيل او نتصور أنه ممكن أن يمكن ان يهتدي الشياطين ما عدا شيطان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولكن الله اعاني عليه فاسلم هل هو باسلم يعني دخل في الاسلام او اعاني باسلم من شره هذه قطع اختلاف لكن الشاهد ان المرضة يعطيه المرض هذا شر محض لا يتوقع منه الخير في العموم والجمله. والله عز وجل خلق الانسان خلقا ثالثا هذا خلق ثالث. ليس شرا محضا ولا خيرا محضا لكن يقبل ذلك وذلك. ممكن ان يكون فيهم الانبياء للبشر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الانبياء فهم يفضلون حتى على الملائكه. ولو في قول من الاقوال وممكن ان يكون فيهم من هو شر من الشياطين بل سماهم الله عز وجل شياطين كاليهود واذا خلوا الى شياطينهم اذا اذا خلا المنافقون الى اليهود فاللهم شياطين في كذلك فيكون في في في, الـ في الـ الجنس البشري من يبلغ قمه الخير ومن يبلغ الشر الحكمه هذه ارادها الله سبحانه وتعالى واراد ان يكون مصدر هذا الشر هو هذا المخلوق اللعين الرجيم الذي اعاذنا الله واياكم من شره ولذلك فانه ترصد للانسان الاول ادم عليه السلام ترصد له منذ ان خلقه الله عز وجل وذكر الله عز وجل ما دار في بين ادم وبين ابنه وكيف أغواه وأغراه وأخرجه من الجنة لما أكل وشجر وعصى ربه سبحانه وتعالى ثم نزل إلى الأرض لأنها هي المستقر إني جاعل في الأرض خليفة لكم فيها مستقر ومتاع إلى حين هذا أيضا وفق قدر الله عز وجل الكون وحكمته التي لا نحيط بها علما أنه نحن نكون في الأرض ونعيش في هذه الأرض فتكفل هو سبحانه وتعالى لنا بانزال الهدى وتكفل لمن اتبع الهدى ان لا يضل ولا يشقى وفي نفس الوقت جعل ابليس ماده للشر ووسيلا اليه ومزينا له ثم من فضله ومن رحمته سبحانه وتعالى اخبرنا كيف نحترم من هذا العدو اخبرنا كيف يدخل علينا كيف يحتال علينا كيف يغوينا كيف يفعل بنا واخبرنا ايضا من فضله ورحمته وحكمته كيف نقاومه وكيف نرد كيده؟ وكيف نجتنب احاديثه ووساوسه وسلوسه هذا نحن الان امام خيار فعلا الانسان نفسه يختار اما ان يطيع الرحمن سبحانه وتعالى ويتبع الهدى فتكون النتيجه انه ينال الجزاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى له في الاخره فضلا منه تبارك وتعالى، انه لا يدخل احد الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، فهو فضل منه تبارك وتعالى ان هذا الانسان وان جازاه بهذا الجزاء، لكن جعل له الحق والحريه في ان يختار وإما أن يختار الإنسان الطريق الآخر وهو طريق النار فيعاقب بها ويدخلها عدلا منه تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، هنا حكمة إلهية كلامنا في هذا الموضوع لماذا أو كيف هذا في الحقيقة لو لو أحد اعترض على ذلك لكان معترض على ما قدره الله عز وجل وأمر والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا معقده لحكمه ابدا فهذا كبر او انه قد يكون من الجراه على الله والقول بغير علم ان احدا يقصر ويحجز انه هذه للفضل لكن نقول ان هناك حكم وهناك عبر لو تاملها الانسان لوجد لو ان هذا في غايه الحكمه فترقى في درجات المؤمنين الله سبحانه وتعالى لما ان جعل الشيطان يقوي ويغري المؤمنون يتفاوتون تفاوتا عظيما بحسب محاربتهم لهذا الشيطان ومعصيتهم له وبحسب طاعتهم للرحمن سبحانه وتعالى واتباعهم لهداه. مقتضى وآثار صفات الله عز وجل الله عز وجل سمى نفسه الغفور الرحيم وهو ايضا فريد العقاب وهو ايضا ذو الثقاب وكذا فتظهر هذه آثار ومدلولات هذه الاسماء والصفات التي هي لله سبحانه وتعالى تظهر في حق هؤلاء فمنهم من يطيع الله عز وجل فتتحقق فيه رحمه الله وفضل الله وهدايه الله ونصر الله وتوفيقه وسعيد ومنهم من يكون الطرف الاخر تتحقق فيه غضب الله نعوذ بالله من ذلك وانتقام الله وعقوبه الله وهكذا من صفات الله عز وجل فهذا ايضا فيها حكمه لو انهم كلهم على نمط الملائكه اين تظهر صفات ال العقوبه والغضب وامثال ذلك وبالعكس لو كانوا كلهم شياطين وهكذا لكن هنا ايضا المعنى او الحكمه نتلمسها من ذلك وهي ظهور اثار صفاته عز وجل وهذا الانسان العجيب هذا المخلوق العجيب الانسان حد متفرد عن جميع المخلوقات بامور عجيبه لا يشترك فيها غيره ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن هذا الشيطان يعني جعل ليبين ما أودع الله سبحانه وتعالى في الإنسان من أو أودعها فيه خصائص عجيبة ولو تأمل الإنسان حال نفسه وحال النفس البشرية تجد العدد العجاب هي يعني النفس الإنسانية لم يوضحها أحد مثل ما وضحها الله سبحانه وتعالى في كتابه الإنسان يتقلب بين الإيمان وبين الشك بين وبين القنوب وبين الياس بين الخوف وبين الرجاء شيء عجيب هذا المخلوق والشيطان ياتي بالقنوط يأتي بالرجاء وياتي بالشك يأتي يعني عده من خلال هذا الاحتكاك تظهر حقيقه النفس الانسانيه وما اودع الله سبحانه وتعالى في هذه النفس وامكانيه انها تترقى حتى تصل الى درجه الاحسان الى درجه الكمال في العباده والتقوى والخير أو العكس. فالحقيقة أن الحكم طويلة ولا يتسع لها المجال وإنما علينا أولاً أن نسلم بما أخبر الله بما أمر الله وقضى وقدر, وقدر. مثلاً دخول الشيطان في الدورة الدموية يعني هذا نحن لا ندرك حقيقة الشيطان، لا نعرف إنه يراكم إنه يراكم هو وطبيبه من حيث لا ترونه فما الغريب في ذلك؟ ما الغريب في كونه يدخل أن من ابن آدم مجرى الدم، ولهذا تضيق مجاريه في الصيام، الصوم يضيق مجاري الدم فلا يدخل الشيطان. ما الغريب في ذلك كله؟ كل واحد منا يشعر بوسوسة الشيطان. كيف هذا المصدر؟ ما يدري. وهذا شيء ما هو غريب. كل واحد منا مثلا يفتح الإذاعة يسمع الإذاعات العالم وكلام الناس كلهم، ولكنه لا يدري بالضبط الا مثلا الاخوه الدارسين مثلا القرص ولكن احنا زي مثلا ما ندري كيف الموجات كيف تستقر ما هو هذا المهم المهم انني اسمع الصوت وهذا الصوت حقيقي ايضا الشيطان انا احس بصفته كل واحد منا يجيه عن صلاه الفجر لا تقول باقي الوقت متاخر هو يقول لك كذا هذا الكلام اذا مرة امراه شوف صالح شويه يدق لك أن تشعر بهذا كل انسان يحس طيب كيف يجري ما ما ما, ما يوصف كيف يجري كيف دخل كيف المهم ان ما اشعر به واحس به يجب علي ان احاربه وان أقاوم بل الامراض الامراض القلبيه فضلا عن امراض القلب التي هي الشيطان يمدها ويغشيها اذا شعرت بان في قلبي الم الدكتور الاطباء يفهموا ان جراثيم في ميكروبات تسللت الجسم تسببت في المرض فعلت كذا وكذا وكذا، انا ما يهمني ولا حتى اسأل الطبيب ايش هي هذه الجراثيم؟ ايش انواع الفيروسات هذه اللي دخلت؟ كيف اشكالها؟ كيف تتوالد؟ ما يهمنا هذه الحقيقه. المهم انا عندي مرض يقول لي هذا العلاج، جزاك الله خير. ادع الحبوب أو أشرب الشراب والحمد لله، هذا هو المهد. هذا هو يهمنا دائما يا يعني. اخوان. فإذا جاءنا عن الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين امرا فعل العين والراس المصدر في هذه الغيبيات بل هو كتاب الله وسنه رسوله فنقوله ونعتقده ونقف عنده واما غير ذلك فما لم نكلف به فلا داعي لأن ان نخوض فيه الله سبحانه وتعالى وما ترك شيئا مما نحتاج اليه في الدنيا والاخره الا وعلمه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وما تركه فهو اما انه باطل لا خير فيه ولا حق فيه، وإما إنه لا حاجة لنا فيه، ولو أن فيه مصلحة أو حاجة نحتاج إليه لبينه لنا الله تبارك وتعالى، هذا طبعاً في أمور الغيب والاعتقاد. موضوع فرض الصلاة الحقيقة يعني دائماً يقرره الإخوة، هل يجوز حكم الصلاه على من يترك على تارك الصلاه سواء كان تاركها تكاثلا او جاهدا زبدة القول في هذا ان الصحيح بل الذي اجمع عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ترك الصلاه كفر مجرد الترك ترك الصلاه كفر يخرج العبد من الايمان إلى الكفر يخرجه عن دائرة الإسلام نهائيا وقد ذكرنا بعض أو كثيرا من ابينا لو... يوم ذلك في, إيه؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ترك الصلاة بنصف الكفر بين العبد وبين الكفر أو الشرك في وقت أخرى ترك الصلاة بينما عبر عن الأمور الأخرى مثل قتال المسلم للمسلم أو, او ما في بكلمه كفر وليس الكفر فما يسمى كفرا اصغر جاء في الاحاديث بغير الاله واللام التي يعرف بها التي تطلق على الكفر المعرف بالاله واللام اي المعهود المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم باب المسلم فسوق وقتاله كفر ولم يقل الكفر وقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضا هذه هذا هنا كفر اصغر او كفر لا يخرج من المله لكن بين العبد وبين الكفر شرط الصلاه هذا الكفر اي المعهود المعروف ايضا من تركها فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وهذا ايضا شرط وجوابه من تركها فقد كفر بيننا وبينهم يعني بين المسلمين وبين الكفار من تركها فقد كفر النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق على من يصلي في البيت بيته اما من يتخلف عن صلاه الجماعه لولا ما في بيوتهم من الذريه من النساء والذريه لهم ان يحرق عليهم بيوتهم كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في تخلفهم عن صلاه الجماعه فكيف يكون شارك الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قتال ائمة الظلم والجور او الائمة الذين يهتدون بغير هدي ويقتدون بغير سنته قالوا يا رسول الله افلا نقاتلهم؟ قال لا الا ان تروا كفرا سواحا عندكم فيه من الله برهان. في رواية هكذا اللفظ في رواية اخرى صحيحه قال لا ما صلوا لا ما اذا الصلاة شرط الصلاة كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. الله سبحانه وتعالى في سوره التوبه وهي اخر الايات فيها من اخر ما نزل لانها نزلت بعد غزوه تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ما عاش بعدها الا فتره محدوده فهي بلا شك من اواخر الايات وفيها نص من حيث أحكام الجهاد صدر قوه التوبه نسخ جميع ما قبله من, من احكام ومن معاملات الكفار والمشركين. قال فيها: فان تابوا واقاموا الصلاه وآتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. ومعنى ذلك ان من لم يتب اي من لم يؤمن ولم يقم الصلاه ولم يؤد الزكاه فليس له قوه في الدين فهو اذا كافر. وقال في الآية اخرى فان تابوا واقاموا الصلاه وآتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. المقصود ان ترك الصلاة ادلة كثيرة تدل على انه كفر ومن ذلك اجماع الصحابة رضوان الله تعالى عنهم كما رواه عبد الله بن الموصل عنهم رواه عبد الله بن صحيح وهو من التابعين عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم كانوا ما كانوا يرون شيئا تركه كفر تركه كفر الا الصلاة فهذا اجماع و معنى ذلك ان تارك الصلاه لا نستفصل نقول هل تركها تكاسلا او هل تركها جاحلا كما يقول ذلك الفقهاء المتاخرون حتى نتخذ إسلام الكينيه في, في الايمان وفي غير اثبت ان هذا الخلاف اي يعني في الايمان ان هذا القول من اثار مذهب الارجاع لان لماذا حنيفه الذي قال بهذا القول كان على مذهب القول ان الايمان هو الاعتقاد والإقراق ولا يدخل الاعمال الايمان فهذا اثر من اثار الارجاف بخلاف خلاف غيره من الائمه حتى الامام الشافعي ليس كما يقال انه المذهب الشافعي الان المعبود به نعم ان ترك الصلاه ليس كفر لكن الامام نفسه الروايه الاصح عنه انه يرى ان تاركه تاركها يكفر المقصود يا اخوان تارك الصلاه لا تفصل. ولكن ما دام ان هذا الخلاف قد وجد وما دام أن أصل أمر المسلمين هو على الحكم مكسور الحال فمن علمته أنت أنت من علمته وأنت للصلاة فإنه لا يجوز لك أن تصلي عليه لا يجوز أن تصلي عليه لأنه كافر لكن لا يلزمك أنك تقول للناس اتركوا الصلاة عليه لأنه كافر أقول البر لن تنفعه صلاتهم ما دام عند الله عز وجل كافرا، لكن الإشكال هنا يعني قضية أيه؟ أنت لا يجوز لك أن تصلي عليه هذا واضح نصلي تصلي عليه أبدا ولا غرابة في هذا لأنك قد تترك الصلاة على شارب الخمر ونحن متفقون أنه ليس بكافر مجرد أنه شارب خمر قد تتركها على إنسان متخلف عن صلاة الجماعة هذا يجوز كما قد أوضحنا ذلك في مرة سابقة يجوز للامام أو للرجل المقتدى في الدين أو العالم أو ما أشبه ذلك الداعي الذي الكلمات أن يهجر بعض الناس يهجرهم يهجر فطرة الصلاة خلفهم